0: Yeah, ah, uh, ah, uh, ah uh. Vai, vou contigo, vou contigo yeah. Tinha saudade de gravar um ar livre intenso Quando eu falo eu instruo Eu penso O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso Partilho convosco aquilo que eu sei Aquilo que eu não sei Aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei Isto é quase como um confessionário Eu nunca fico aqui, Deus Eu fico sempre um grande otário Vocês mandam mensagem a dizer que não concordam Mas que ao mesmo tempo é venenoso E adormecem ao vivo e O que eu digo aqui é muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é o ouro Aqui de pele e carne e osso Salvador Trazendo-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado. Mas aqui temos feito um caminho certo e errado. E eu tenho de ser o mais verdadeiro possível. E vocês perdoam por ser o mais impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso. Por isso paro. Porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três testes. Sou uma peste. Este era eu, rimava,
1: yo, 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 bem-vindos ao episódio 236. Como é que estão os meus chapões? Como é que estão os meus vikings? Está-se semana estou aqui a beber um bom copo de vinho para fechar este meu regresso. Um regresso que é para ficar, um regresso que talvez eu possa aqui apresentar com uma nova temporada do ar livre. Vamos embora. Back to the roots. Um, para quem é ar livre para quem é livre desde sempre sabe que esta música esta faixa um dia saiu num improviso e pensei por que não ser um novo jingle depois pensei, não é longo demais mas ao mesmo tempo agrada-me porque não sei o que é que se passou neste, neste improviso, mas é exatamente isto que é o ar livre uh, e agora não tinha aqui à mão nenhuma melhor maneira de restrear um jingle e achei que esta é era a melhor, porque no fundo eu já há muito tempo pensava em usar isto como jingle, mas pensei que para, não faz sentido porque é um minuto e porque era um improviso e porque estão ali equívocos, mas no fundo é exatamente aqui no ar livre. Portanto, vamos para a frente com este novo jingle, nesta nova temporada, episódio 236. É engraçado que eu paro, mas depois quando volto sinto-me um original gangster do, dos podcasts. Porque eu paro, começo, paro e começo e quando eu volto tenho bué episódios, não é? eu tenho 236 episódios portanto há vários podcasts que vão ficando pelo caminho e eu posso parar e quando volto dá a sensação que sou um podcast regular, quando já não sou uh, portanto eu devo aproveitar este banco este banco de antiguidade um, para regressar e agora ver se não sou parvo e fico aqui mais tempo regular porque também qualquer dia o banco acaba-se não é? nem sempre eu vou ser um gajo que tem 236 episódios Uh, e que isso é um número ainda interessante porque qualquer dia já não qualquer dia já pode, a média dos podcasts são de 500 episódios e eu já sou um um parvalhão que desiste do podcast portanto um, grandes coisas que tenho para vos dizer a primeira é que estou nas novas instalações do Ar Livre, foda-se malta consegui, caralho, consegui ir a minha própria casa, um ano e três meses de obra, oito meses de licenciamento e aqui estou eu no... Numa das divisões, a divisão estúdio, que é onde se cria aqui este vosso podcast. Estou muito feliz e queria dar aqui um props às pessoas que fizeram esta casa. Não, não tenho nenhum acordo, eu não sou esse género de pessoa, vocês sabem, eu não faço parcerias para a minha vida pessoal. Portanto, vocês sabem que isto vem de um sítio fixe. Eu vou dar aqui um props à construtora da casa. Porquê? porque normalmente ninguém recomenda a minha vida foi toda assim quando eu iniciei este processo pá, por acaso sabes aí de alguém que construa tu que é, a é pá, não pá, podia-te pôr o meu, pá, mas depois não correu nada bem infiltrações, pá, pff, não sei não te aconselho, não sei, não sei, estás por ti e eu estou a dar este próprio esta dica a todas as pessoas que vão iniciar uma obra metam na vossa lista de, de construtoras SPACE S-P-E-I-S-S-E Propos para o Gonçalo Nobre da Veiga, que foi quem me vendeu este sonho de dizer: confia em mim, nós vamos fazer a casa. Acreditei nele. Transferi-lhe dinheiro sem assinar nada numa base de confiança. Porquê? Porque ele é casado com uma amiga da minha irmã e ele chama-me Tuca, isto como no coração. Para um gajo que me chama-me Tuca, que que me conhece a minha alcunha, há aqui uma proximidade. Portanto, propos para o Gonçalo, que tudo o que ele me vendeu e prometeu foi verdade. Depois para o Miguel que é aquela bulldozer que arrancou com o projeto e que construiu, que era aquele homem uh, sério que vinha aqui e disse que isto ia passar assim e assim e assim foi e depois um grande apropos também para o Bruno Bento que é um doce de pessoa que é daquelas pessoas que têm um sorriso e que posso sempre contar com ele ligo-lhe, ele tem sempre uma resposta e pronto, agradecer à minha construtora de repente aqui vocês estão a pensar bem, este gajo também é apaixonado pela construtora malta, porque isto foi a minha vida, não é? eu não vos tenho contado mas isto tem sido a minha dedicação a ver aqui, se a janela está bem, se a escada está bem, se são estas janelas, se não são, se o próprio está bem, se está tudo correto. Portanto, estas pessoas têm tido um, um papel na minha vida. Pesquisem esta construtora, estes gajos são bons, sabem o que fazem e são honestos. Fico muito contente e aliviado de poder-vos recomendar. Segundo próprios, para o meu fiscal, e é o Zé Duar. Vai <risos> estar uma nova cena, em vez de ser hip hop. E aí, pô, pô Raul Margem Sul aí que produziu o álbum Raul do O. Não, isto é, é sobre uh, a minha casa próprios. Para o Zé Duarte da fiscalizadora a Green. acho que é assim que se diz. A-G-R-E-E-N. Uh, e pá, que é um homem clássico, um homem sério. Um homem que parece o Exaltino Moraes, mas é sério. Tem esta particularidade. É o Exaltino Moraes sério e era aquele homem mais velho que me, que me deu força uh, aqui na, nas minhas preocupações na, um, a descansar as minhas preocupações o que é que é a figura do fiscal? não sei se já expliquei aqui porque é uma coisa estranha também quando entrei neste mundo das obras não percebia bem mas é basicamente o mesmo isto imaginem que eu vou a um restaurante e eu não tenho bem conhecimentos e peço um bife Wellington mas depois eu sei lá se eles não fazem um bife de gato é preciso um fiscal para me dizer assim oh, senhor Salvador eles estão a fazer um bife de gato então o senhor pagou isto, o senhor tem que ter pagou o gato para trás, está aqui então o Wellington Portanto, Zé Duarte Props eh, que isto foi tudo uma equipa, ou seja, há uma construtora, há um fiscal e há um arquiteto. E, e um, os meus parabéns finais e o meu agradecimento e a minha recomendação, que isto é uma recomendação que eu estou a fazer, não é? Portanto, podem consultar estas pessoas para as vossas, vão, vão da minha parte, na boa. Uh, eu por acaso devia ser com uma ACP, já pensei nisto, imaginem não sei se vocês sabem, a ACP é uma espécie de seita e tem descontos para tudo, eu sou cliente da ACP então tem, tem descontos em todas as gasolineiras uh, a minha energia um, tem a ver com uma parceria que a ACP tem imaginem o ar livre ter descontos para, para, para isto uh, devia fazer um cupão 10 de Salvador, destas minhas dicas mas pronto, não é disto que se trata é, trata-se de no meio das obras, como vocês sabem, é um filme acho que é a perceção se houvesse um vox pop na rua é fazer obras corre bem ou mal? Acho que a estatística seria 70% de votos de que corre mal porque é a experiência que as pessoas ouvem. Por isso é que eu vos estou a dar aqui a minha experiência um, para se vocês estiverem às curas ou se estiverem a fazer uma obra, sejam de onde forem do país, estão aqui as minhas recomendações. E a minha recomendação final, vai para o meu arquiteto, para quem é um gajo como deve ser. Respect, chama-se Pedro Ricciardi. Conheci através, imagina isto, foi... Uma, foi Conheci-o na pandemia, ele tinha acabado de vir de fora. Um, ele morava em Nova York, uh, teve, teve lá muito tempo a ser arquiteto, a exercer a sua arquitetura, não é? E depois veio para Portugal e conheci-o, tivemos ali uma, uma química, na altura não estava muito contente bem com a, com a solução, não estava e ele pareceu-me assim um. Pareceu-me um gajo confiante e apaixonado no, no que faz, apostámos no gajo. Pá, muito afixo, O que é que eu gostei no gajo? Isto também tem a ver com sociologia, com pessoas, não é? Com, com... a falar de pessoas não é? ele uh, estava sempre à frente deste projeto como se o projeto f- fosse mais dele do que meu isso é que agradou-me para uma pessoa como eu que gosta de delegar e que não era especialista nisto sentir que alguém gosta mais deste projeto do que eu Epá, é um descanso quase que às vezes me sentia sabem, na faculdade aquele gajo que se junta ao grupo e só assina estou a exagerar, mas ele era o gajo que levava o projeto para a frente, pronto. comprar as guerras com os construtores, os construtores dizem que ele é chato, mas eu fico contente porque se os construtores dizem que ele é chato quer dizer que ele está a lutar e está a exigir. Eu lembro-me das tantas que, que, que o Gonçalo, uma vez, falámos que é um, é um dos sócios da disse é pá, o Salvador, mas é que vocês pagaram um bito que era lá em Rosta. E ele estava chateado a dizer, ou seja, não estava chateado, mas estava a explicar isto da perspectiva dele e eu pensar, é pá, isto é tudo o que eu quero ouvir. Um arquiteto que eu estou a pagar o ele estava a fazer o lagosta. Mas pronto, não era bem assim. É ali entre o Bitóquio e o lagosta. Portanto, Pedro Rischiardo, e pesquisem também, ele, ele chama-se PRA, P-R-A, Arquitetura, pesquisem. Pá, um gajo que eu tenho a certeza, mete as mãos no fogo, que tudo o que ele vai fazer, ele vai fazer bem. Não tenho uma dúvida nenhuma. E deu aqui um, 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 um toque artístico à minha casa. A minha casa eu, eu considero uma pequenina obra de arte. Na minha modesta opinião. Pronto. Um dia convido-vos a todos a, a, a virem cá ver a casa. E com isto, já 10 minutos de episódio, estou super excitado. Deixem-me ver mais um golo novinho vinho. Um golo. Um, ora, vamos já à Chapada Cultural. Chapada Cultural. Ser livre, sem ar, é como cultura sem Chapada. Olha, em primeiro lugar, eu uma vez falei-vos aqui da minha letterbox. Não sei se, se depois chegámos a desenvolver isso. Porque eu depois pensei, não tenho muito interesse. Isto é um bocadinho como o meu gosto por cinema, é um bocado como o meu gosto pelo, pelo Sporting. São coisas íntimas, em que eu não sou um grande especialista, mas sou um grande apaixonado. Também não tenho um interesse em que me sigam como se eu fosse uma <risos> referência nestas, nestas áreas. Mas se quiserem, hum, eu tenho aqui o meu diário, um letterbox que basicamente é, ou seja, são todos os filmes que eu vejo, anda aqui a pôr, pá, e, e, e tenho que pôr aqui, e a minha recomendação, esta, esta minha chapada cultural de hoje, pá, vai para um filme que eu adorei, adorei mesmo, Gostei um, imenso, eu estava só aqui a abrir para, para vos mostrar melhor, um, talvez de, de, daquele que será o meu realizador preferido, eu cheguei à conclusão que tenho um realizador preferido e é o Paolo Sorrentino Sorrentino italiano pá, e este gajo faz filmes inacreditáveis e este filme eu não conhecia dele ele tem alguns mais conhecidos eu não sei se este é dos mais conhecidos dele mas outro outro dia deparei-me com ele na Prime e chama-se A Juventude vocês têm que ver este filme pá, que belo filme Uh, deste realizador porque que gosto deste realizador? porque isto para mim é um filme que eu considero de humor ou seja, não tem esta categoria não tem esta tag não é tipo, eu tenho que um este filme para rir mas é o que eu considero imagina, se eu, eu um dia sonhava em realizar um filme o meu sonho era realizar um filme assim é exatamente imagina, acabam o filme estão bem dispostos o filme é profundo para caralho tem drama, tem cenas marcantes trágicas e é um filme com um humor pá, muito requinte, Um humor estético. Não sei se existe este conceito, mas um humor estético no sentido em que há uma grande qualidade cinematográfica que não, normalmente não está. Esta qualidade não está anexada a filmes de humor e ele anexa aqui de uma maneira incrível. Portanto, uh, se puderem, pesquisem este filme A Juventude uh, do Sorentino. Chapada Cultural. Queria falar sem um bocadinho com. Desculpa, ainda está. Estou um bocado chita. É como cultura. Sem, sem chapada. Um abraço para o Almada. Um, para o Almada, não, pá, confundo sempre os dois. O Mário, desculpa. Confundo às vezes o Mário Vegas e o Almada, os gajos são, são fedidos, têm um estilo parecido. Um, queria falar um bocadinho de queijo fresco. Apercebi-me do seguinte: uh, vem um queijo fresco para a mesa. Em primeiro lugar nem sempre vem queijo fresco, não é? Eu, eu fico muito feliz quando vem um queijo fresco. Quando vem um queijo curado. Tem tipo, é, é aquele gestinho que nós fazemos com as mãos, sabem este. Fazemos aqui uma mãozinha e dizemos, tem uns queijinhos e umas entradas. Normalmente vem um queijo curado, vem uns peizinhos, vem um queru, vem um paté. Agora estou a ir ao meu, meu ginário mais antigo. Não, não sei se me tem vindo muito isto. E por vezes vem queijo fresco. Epá, eu adoro quando vem queijo fresco sem eu pedir. É tipo, porque que estes gajos conhecem? Os caras conhecem. Eu adoro um queijo fresco. É fresco, é um queijo que se diz que faz melhor, não é? Os médicos recomendam um queijo fresco. Um bom queijo fresco. Depois tem aquela argolinha que asfixia o queijo, mas o queijo sai cá para fora também. Tipo, foda-se. Asfixiou, mas eu também estou. É uma espécie de. Faz-me. Sabem aqueles cabelos de meia afros com bandelete que saem para fora. É um bocado como vejo um queijo fresco. A senti que agora disseram assim, caralho, tinha saudades deste gajo estas merdas que este gajo é bom, não é? a dizer merda e apercebi-me de uma coisa que já me tinha apercebido há muito tempo, mas que o outro dia para mim foi muito claro que foi há vários tipos de pessoas a comer queijos frescos e eu sou a anaconda, não é? portanto o, o queijo fresco veio para a mesa eu tiro a argola, onde é que está o queijo fresco? já não está sou uma mistura sou um, um... anaconda mágica porque desapareceu e depois eu portanto vem, vem o queijinho fresco eu faço a minha anaconda puf, comi o queijo fresco porque adoro e o queijo fresco também vai não é de de mastigar demorado não é? aquilo quase que é um bocado poliflã não é? é o poliflã dos queijos o queijo fresco e e não é que dou para mim às vezes tipo já eu acabei o queijo fresco já estou a pensar queria mais um queijo fresco mas calma Salvador calma Ainda vem vem um prato, ainda vem uma sopa, se calhar. Não preciso estar a comer dois queijos frescos. E quando à minha frente tem doutores, que não há outra forma de dizer, que fatiam o queijo, calmamente. eu já eu comi. Eles estão, neste momento, está tudo fatiado. Está fatiado. Três para a esquerda, três para a direita. Numa espécie de, de tombamento perfeito do queijo fresco. Puseram sal, estão a pôr pimenta. E preparam-se, ou seja, confeccionaram-me queijo fresco. Quando eu o comi todo. Quando eu tenho isto à minha frente, para mim é um epicurista. É uma pessoa que liga aos grandes prazeres da vida, que que aprecia a vida. E eu engoli o queijo fresco. O que é que isto diz de mim? Isto diz de mim que eu engulo a vida e há pessoas que a apreciam. Por isso é que eu muitas vezes acho que a eu estou na profissão certa porque eu engulo a vida e depois mais tarde é que adigiro venho para aqui digerir a a comida que eu engoli percebem? É quase como agora é que eu estou a retirar a prazer do queijinho fresco aqueles doutores ali é que estão num momento de apreciar se calhar depois não estão agora a falar de queijo fresco tinha isto aqui tinha que dizer outra coisa, vejam lá se não acham isto que é o seguinte eu às vezes vou ter com amigos e pensa assim. E às vezes, eu próprio, antes de chegar, estou a imaginar já o que é que lhes vou dizer. Tipo, aconteceu-me isto e aquilo e não sei o quê. E tenho sentido que é um desperdício um, estar a contextualizar o outro em relação à nossa vida. E também sinto que às vezes, quando os outros contextualizam, um, temos de ter cuidado com as contextualizações, não é? Eu não tenho que chegar, não sei dizer assim, agora atrasei-me porque a minha mulher. Um, deixou-me o carro na reserva, tive que ir abastecer e estava informação a mais oh, hoje era para ter uma consulta mas não tive e por isso surgiu este furinho eu acho que com, com o passar da vida eu acho que nós devíamos ter cada vez mais atenção ao texto que dizemos não quero que vocês percam a vossa naturalidade mas também não quer que vocês cansem os outros com textos em vão. Nós temos de ter respeito pela atenção dos outros uh, porque os outros têm a sua vida, têm mais amigos, têm trabalhos, estão a lidar um tempinho, é pá, vamos cansá-los com aquele texto, uh, não, e, e, e aí a minha, questão, quando, daí a minha questão, quando nós chegamos a um amigo e ele chega a nós, não podemos simplesmente estar. E depois nasce um tema sem a necessidade de estarmos a preencher com já pensados anteriormente. E se estivéssemos só? E estamos ali dois, três minutos em silêncio e depois olha, está ali uma abelha. Pá, tenho medo de abelhas. É um, um texto orgânico. Uh, no fundo é termos cuidado com os textos que já trazemos do nosso dia como se nós tivéssemos... Imagina, quarta-feira, estou com os meus textos. Estou com textos aqui, quem me apanhar vai lá com estes textos. O que é que me acontece? Às vezes desinteressa-me também muito esses textos. E o que é que acontece? Eu às vezes os outros estão a dizer aqueles textos que são textos que só interessam para a pessoa, não é que sejam interessantes ou não interessantes, é que a pessoa necessita de dizer aqueles textos para nós enquadrarmos a mude dela. Ela precisa de nos dizer: olha vim daqui, estou chateado com o meu pai, estou chateado com a minha mãe, aconteceu-me isto, furei o carro e estou nesta vibe. E entrego-te então todo o meu texto que te esclarece sobre a minha vibe. E a pergunta é, se nós não podíamos ser mais misteriosos e não nos sentíssemos na obrigação de entregar a nossa vibe, a papinha toda feita, deixa o outro descobrir a tua vibe. Ou então porque até ficas refém da tua vibe. Se vais dizer que a tua vibe que estás a ter um dia de merda, já vais estar num ciclo, uh, vais levar a mesma vibe que tu não querias ter, então estás a contar para quê? Portanto, o que eu estou a dizer? Vamos deixar fluir mais. Ah, porque é que me acontece? Eu muitas vezes não consigo focar no texto das pessoas porque não tem mesmo interesse. Porque se eu disser assim, por exemplo, Uh, opa, tiva, imagina, porque às vezes acontece é nós vamos falar do último textinho que está na nossa cabeça. Que é acabamos de falar com o canalizador, encontramos um amigo, então estás porra cá. agora a falar com o canalizador. Pá, o gajo, uh, sabes que estes gajos agora não há canalizadores. Epá, tiva, l... Epá, tiva, liguei a oito gajos, peguei lá a casa, não foram, não sei quem. Um... Então tem... entregamos esse textinho. Que não... Ou seja, nós entregamos no fundo o que está no nosso cérebro é quase como se o outro nos só lá e nós metêssemos um estetoscópio que conseguisse ouvir voz e o outro ouve é quase como se o outro apanhasse a música que nós estamos a ouvir e eu às vezes não consigo focar nesse texto então começo a focar noutras por exemplo começo já a, a, a reparar e observar porque me interessa mais os maneirismos da pessoa enquanto está a contar essa história por exemplo e muitas vezes sinto-me a fazer uma teatralização de interesse sobre uma história ou do outro. Que é um problema. Ou seja, se a história. Não... Pai, é fodido se é uma história que realmente. O próprio diz assim: porque conta isto? Isto não é interessante. Eu próprio te... reconheço que eu vou ter que fazer um esforço para me parecer interessante. Mas este ano, pai, este ano uh, vai ser um ano de mudança para mim. Este ano vai ser um ano de mudança para mim. Eu tenho sido muito querido para os outros. E eu gosto muito dos outros, pá. Uh, e sou querido para os outros, mas este ano eu vou ser mais fiel às minhas sensações ou seja, isto não agora é agora uma este ano vou ao ginásio eu este ano vou lutar por isto depois posso falhar né? mas vou lutar por aceitar que o que eu estou a sentir não faz de mim má pessoa no sentido que é tipo queres ir ali comigo? não por acaso não me apetece muito gelo uh, porque é que não querer ir não é um motivo um motivo suficiente e tem que o meu não tem que vir com diplomacia para não magoar uh, claro que não queremos magoar os outros com os nossos não uh, mas também excesso de diplomacia pode-nos quebrar a nós por dentro Portanto, porque eu por exemplo tenho fair play tipo olha queres ir jogar vôlei não, perceber. Que realmente é. um, pronto, agora agora fui para aqui mais outra coisa que por acaso está aqui interessante hoje, está aqui interessante que é, que é o, o seguinte pá, outro dia fui a um, um sério de pregos e o senhor não tinha dois dentes e aquilo puxa-me o restaurante logo para baixo porquê? porque eu percebo que, pá, que é caro é caríssimo por dentes. Nós chamamos disto. Mas, mas mete o restaurante para baixo no sentido em que se este senhor não tem dois dentes, pá, vou ser muito a mal, mas depois dizem-me você está errado. Não tem dois dentes e também não os outros não estavam muito limpos. Porque podia ser o, o caso de não tem dois dentes, para não há dinheiro e os outros estão irrepreensíveis. Não, não tem dois dentes e os outros estão tão sujos como quem diz para qualquer dia vai um juntar-se aos outros dois. Pronto. E eu penso assim, se este senhor está sujo dos dentes e trabalha aqui, e este sítio aceita este a tá sujidade. Uh, a higiene não faz parte do profissionalismo, sobretudo no restaurante. Pá, eu como sou um bocado germofábico e hipo- hipocondrigo, penso logo é pá, não. Isto aqui... Ou vocês acreditam que pode haver um, um empregado de restaurante com os dentes sujos e que o restaurante seja repreensível de limpeza? Se fosse repreensível de limpeza, o próprio dono fazia... I, I, I. Fazia com um paninho, bi, 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 e com um, c- um bocadinho de cifre branco lavava os dentes do, do empregado. Porque faz parte. Pá, fui mal, fui. Mas é o que eu pensei. Não me julguem. Ou julguem-me, pronto, julguem-me. Um, mas é só para dizer o lado bom, também foda-se. Ah, tenho aqui uma merda, tenho aqui uma merda. Uh, eu há uns tempos pensei em fazer um espetáculo somado classe alta. Que era um roast um, aos betos, não é? Porque eu sempre me considerei um beto dissidente. Em que sentido? Porque eu sou beta oficialmente, não é? vocês sabem, vocês nem me deixam não ser, porque eu quero não ser, mas vocês relembram-me que eu sou, mas it-me dissidente porque eu sou um bocado contra alguns valores dos betos. Há ah, alguns, alguns valores da cultura beta. E uma coisa que eu vos queria dizer que é o seguinte, que é, muitas vezes vem-me parar a mim, eu não sei, este tipo de conversa, que é há algumas pessoas que são deslumbradas socialmente e que não nascendo no meio Uh, de betinhos ou de uma classe social x uh, uh, querem pertencer uh, e depois sentem a, fu- a frustração de não pertencer. Isto a, isto, isto a mim sempre me, me fez confusão, uh, mas isto existe muito e contam muito isso. Ah, não sei quem, pá, é um bocadinho deslumbrado e para que pertencer ali? estás a ver? E depois eles fazem e depois. Uh, e depois não se sente bem ali não é dali, mas queria ser dali pronto, o que é que eu vos quero dizer? o que eu queria dizer é isso malta, nunca se deixem enganar pelos betos os betos faliram os betos hum, no geral faliram em primeiro financeiramente e em segundo em valores ou seja hum, sem querer generalizar, mas generalizando há uma grande fatia de betos muito fechada com valores de facto que não são, eu nem vou dizer se são bons ou são maus, na minha perspectiva não são interessantes, há muitos betos que não são interessantes e o que é que acontece? a única coisa que os betos têm ainda é fingir que os betos estão no topo da pirâmide e que se vocês não falam com aqueles códigos vocês não pertencem e há uma coisa que os Betos têm há muitos anos que conseguiram trabalhar que é fazem os outros sentir-se inferior, inferiores isto é uma coisa que os Betos foram desenvolvendo assim como há tribos que foram desenvolvendo os tapetes e tapeçaria os Betos são muito bons em fingir nós é que percebemos disto quem não tem estes códigos quem não, não, não fala assim quem diz determinada palavra quem por exemplo diz papá quem diz papai e mamã está alto para os Betos então, os betos são profissionais em sublinhar sem que vocês percebam inferiorizando-os, fazem que vocês, são, vocês não, não sabem como, mas vão se sentindo inferiores. Pronto. O que é que eu vos queria dizer isto? Quem está dentro e está a dizer aqui o segredo é tudo o que os betos têm é isto. Os betos não têm mais nada neste momento. Não têm grande inteligência, não têm assim uma vida tão interessante e tudo o que eles têm é ainda fingirem que estão no topo da pirâmide e que vocês não percebem as cenas e que eles é que sabem como por exemplo uma das coisas dos betos é os novos ricos, ou seja, os betos que já não têm dinheiro acusam os outros de ser novos ricos que acusação é esta? acusam-nos no sentido de eles são pacóvios não sabem usar o dinheiro nós é que sabemos isto é malta que não sabe ter dinheiro percebem? isto para dizer o quê? Nunca deixem, se vocês algum, alguma vez, se sentirem. Por isso é que há muita gente que não gosta dos Betos. porque Porque em algum momento foram, foram inferiorizados por Betos. Foram, de alguma maneira, sentiram-se inadaptados ao lado de Betos. E se vocês sentirem isso alguma vez, não se esqueçam que é tudo o que eles têm é aquilo. Fazer-vos sentir isto, neste momento. E eles cheiram a vossa submissão. Se eles sentem que vocês querem pertencer ali... E não são dali vocês tão absolutamente fodidos. Porque eles sabem pôr-vos numa rodinha e fazer de vocês hamsters. Vocês não precisam nada dos códigos dos betes. Não servem para rigorosamente nada. Nunca se esqueçam disto que eu vos estou a dizer. Um, isto para dizer o quê? Qual é a conclusão maior? É, não podemos perder tempo com um saco roto com o um saco que nós estamos a meter e que tá, vai estar sempre furado nós temos que investir em quem gosta de nós em quem nos faz sentir bem uh, isto por exemplo para um teatro vou agora rematar numa coisa mais específica eu quando cheguei a esta profissão havia teatro que eu que queria fazer fiz, algo, fiz a maior parte dos teatros um, com um determinado posicionamento que me iam posicionar ali outros não consegui fazer hoje em dia estou na luta por fazer esses todos não, estou absolutamente a cagar estou-me a cagar, por exemplo, dou aqui um teatro, vou-vos dar um exemplo, teatro de circo em Braga, o teatro de circo em Braga, é bom que aqui seja dito, e eu vou dizer as merdas, durante muitos anos foi muito mal gerido, era difícil ir ao teatro de circo em Braga, havia coisas estranhas no teatro Circa em Braga, de não se conseguir uma data, conseguir-se uma data por uma pessoa que tinha comprado uma data, então tínhamos que ir a, a, a Braga, não por nós diretamente era através de uma produtora que tinha lá comprado uma data, para uma grande confusão era um gajo que estava à frente daquilo que era estranho e que a gestão não era transparente pronto, eu acho que agora já mudou a gestão do Teatro Circo Braga portanto já me disseram que está num bom caminho o Teatro Circo Braga, não teve durante anos não interessa neste momento, outro dia, fui ao Fórum e em Braga, um espaço maior 1400 pessoas, estou feliz Não preciso do posicionamento do Teatro Cirque Braga. Percebem o que eu estou a dizer? Isto é um bocado como os Betsy. Às vezes há pessoas que fingem que são fundamentais e que nós sem elas não. Ao lado está uma solução. Ao lado está uma solução. Portanto, não se percam a querer pertencer a um sítio que nunca vos vai fazer sentir que vocês são dali. Há um sítio ao lado que é o vosso sítio e que é melhor do que que outro sítio hoje estou de mal um, para terminar só dar-vos aqui uns números no ano aqui um bocado de estratégia como vocês gostam pá tá, este eu, eu nos últimos um, dois anos estive a semear um ano que eu chamo de Season 2 o que é que se passa? fiz a 1 fiz a 2 fiz o menino 1 para RTP vou fazer o menino 2 são os primeiros a saber que se foda salve a a dizer isto é pá estou não espalhem, se faz favor estou-vos uh, a dizer a vocês vai haver sou Menino 2 na RTP Rap de Peixe, fiz a primeira temporada vou estar na segunda portanto, de repente semeei e agora estou a fazer a segunda temporada de tudo portanto vai ser um ano de, de, que vou andar a filmar por aí e um, este ano depois estive ali a ver o meu ano então o meu ano vai ser só Menino, Rap de Peixe vai ser Ar Livre vou apostar forte no ar livre e vou apostar também no Instagram vou estar mais soltinho no Instagram a fazer, sem pensar É tá, fiz a mostrar que estou também ora, surge uma tetinha ali surge uma tetinha aqui final do ano quer é fazer stand-up portanto, estou-vos aqui a dizer o meu ano uh, vai ser um ano que me vai uh, sair do pelo mas estou feliz estou concentrado e estou calmo estou calmo e... e tenho aqui o ar livre que me vai ajudar. Estou a contar convosco para me irem ajudando, para eu poder ir desabafando destes processos e, e também para voltar a entrar em palco. Queria vos dizer aqui uma coisa: queria tirar este peso, mas não é o que é que vocês acham? Às vezes sinto que podia não dizer aqui coisas, porque pensei: foda-se, depois vou precisar disto para stand-up, foda-se, depois vou querer usar esta ideia. Malta, vamos voltar à origem. Vamos voltar à origem que é: isto é um tubo de ensaio. Eu vou dizendo merdas, há merdas que eu posso ficar aqui e posso usar. Eu tenho que poder, tenho que poder. Um, eu lembro-me que às vezes irritava-me no início do ar livre, eu depois fazia stand-up e as pessoas diziam, ah, eu já ouvi aquilo no ar livre. Foda-se, deixem-me usar. Deixem-me usar porque o, o ar livre também não é um podcast, digo eu, corrijam hoje eu me sou de errado, de uma escala gigantesca que chega a 300 mil pessoas e eu não posso ser nada. Um, deixem-me, deixem-me usar-vos como brose para depois ir para um para o palco e poder usar aqui algum pensamento que seja fixe não sei isto para me libertar, no fundo estou a retirar todo o peso aqui do ar livre para eu poder vir aqui sempre na boa e pronto meus manos foi isto, estou de volta hoje é segunda-feira, é o dia mais triste do ano não sei se sabem é Blue Monday terceira terceira, segunda-feira do mês pelo jeito é o dia mais triste do ano e eu decidi aparecer neste dia como é que eu fodi este dia? Eu fiz um ec este dia. Que foi? Isto é o dia mais triste do ano. Pela lá que eu já te fodo. Uh, fui ali comer um gelado. Duas bolas. E pensei. Olha, posso dizer assim. Como é que tu me vais dizer que hoje é o meu dia mais triste do ano se eu estou a comer um gelado de duas bolas? Nem ninguém acredita em ti. Dia mais triste do ano. E fodi o dia. Para terminar, vou-vos dar uma dica. Porque eu também não estou aqui para não vos dar nada. Precisava digitalizar uma cassete do meu jogo Associação Desportiva do de Eiras contra a Mosgueira no ano 2000 mais ou menos, foi aquela final em que eu fui campeão do Distrito de Lisboa desculpa, mas tive que dizer está anexada a minha memória dizer que fui campeão não consigo, não consigo, não consigo tirar isto perguntei ao Limão Diogo Lima onde é que eu digitalizo isso? e ele disse, pensou e disse-me assim olha, se queres ficar mais salvaguardado vai à Staples e com esta eu não esperava e fui à Staples, me di lá a minha cassete daqui a duas semanas dão se tiverem aí cassetes já não é preciso irem ao Muniz ou ao Lorel ou a Milcar que vos vai passar isso Staples, cassetezinha siga, e fizeram uma pergunta que eu não estava a esperar, é 90 ou 120 é que se for 90 é um valor se for 120 é outro não sei, eles depois vêm, eles depois cobram fica aqui a dica malta, um bom episódio de 36 minutos 35, 36, 37 estou muito contente Achei que foi um bom podcast, se querem que eu vos diga. Um bom regresso, forte e rijo. Portanto, estamos juntos, estamos fortes. Este grande podcast está de volta e está aí para partir. E está aí também para atacar as próximas eleições e ser uma voz ativa na luta contra o fascismo. Calma, malta. Mas quero apresentar aqui as minhas dúvidas e porque tenho muitas dúvidas e nós temos que que aparecer. porque Aqui entre nós. Há muita merda aí, não é? Também é bom que a malta fixe comece a aparecer para falar. Isto não é só jogar TN e Salvador. Está bem? Estou aqui ou não estou? Ah? Pronto, diz, não está. Então vá. Até para a semana, meus livros!